0: del Centro Cultural Universitario
1: La posición de musa es, en cierto grado, poco menos que insultante Desde que se sustrajo la idea del panteón griego para romantizar la figura de las mujeres como estricta inspiración para los artistas se ha mantenido la idea general de que el sexo femenino en el arte ocupa más el lugar de la dedicatoria que el de la autoría. No hay que malentender. No hay violencia en dedicar una pieza de arte. Pero se ha construido alrededor de la palabra musa un papel de espectadoras ligeramente activas y las artistas de todos los rubros aún no ven completamente normalizado su papel como principales creadoras en una sociedad que aún concibe la labor artística como un espacio masculino. Quizá de forma sutil, aunque no por ello menos agresivo. Por ejemplo, en la música. Como tradición social, la mujer ha sido intérprete desde que la educación musical salió de las academias y entró en las casas. De hecho, para una mujer de bien, era casi obligatorio conocer los fundamentos del arte. Pero la sociedad espera de una mujer que toque instrumentos como el violín, el cello, el piano, la flauta o su propia voz. Espera que destaquen en ello, en los instrumentos, por decirlo de algún modo, delicados. ¿Por qué no es regular ver mujeres en la percusión, o mejor aún, en la dirección de la orquesta? Como un ejemplo del terreno que la equidad ha ganado en el arte, te damos la bienvenida a en este sexto programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, donde tendremos la participación de Catherine Larson Maguire como directora huésped de Vladimir Pogoretsky al violín y Mehae Río en el violonchelo. Mientras escuchamos las tres piezas que conforman este concierto, aprovechemos el momento con nuestros oídos para pensar el modo en el que concebimos nuestros espacios respecto al género. No es culpa nuestra si vemos la desigualdad como algo normal. Somos parte de una educación y un sistema. Pero sí es nuestra culpa si nos resistimos a ver sus defectos y, sobre todo, a no hacer algo al respecto. Nacida en 1891, Helen Grime, es una compositora escocesa que nació en York, Inglaterra, cobijada por sus padres y sus abuelos, quienes eran maestros de música en Macduff Aberdeenshire. Cuando era niña comenzó a tocar el oboe. Fue parte de la Orquesta Nacional Juvenil de Escocia y empezó a componer antes de conseguir la mayoría de edad. La pieza que compete a este programa, villa fue a una comisión de la Orquesta Sinfónica de Londres y posteriormente elegida como uno de los trabajos clásicos del nuevo siglo por la Orquesta Nacional Real de Escocia. La pieza comienza con un arranque poderoso de los alientos de madera y percusión, uno de los elementos recurrentes a lo largo de su interpretación. La composición fue muy aclamada por la crítica durante su estreno a finales de la década pasada, lo que llevó a la compositora a definir aún más su lugar en la órbita musical. hemos escuchado Virja de Helen Grime, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Catherine Larson Maguire. En los cinco programas anteriores de esta primera temporada, hemos escuchado el nombre de Johannes Brahms, por lo menos en dos ocasiones, y en ambas se ha destacado la amistad que entabló con el matrimonio Schumann antes y después de la muerte de Robert Schumann. Como ya hemos mencionado, Brahms mantuvo un amor más que declarado hacia Clara Schumann hasta el día de su muerte y consideraba su opinión en todo lo referente a la música. Lamentablemente, respecto a su doble criterio, Clara Schumann no tuvo una opinión favorable al considerar que no era brillante para los instrumentos. Brahms había compuesto este... Concierto para violín y violonchelo, o doble concierto en la menor opus 112, en honor a un viejo amigo, el violinista Robert Hausmann, como una disculpa, pues cuando el amigo se divorciaba de su mujer, Amélie, Brahms tomó partido por ella. vamos a escuchar el doble concierto en La Mayor Opus 102 de Johannes Brahms, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Catherine Larson Maguire, con la participación de Vladimir Pogoretsky en el violín y Mejaerío en el violonchel. Después de algunos intentos por componer alguna sinfonía en 1840, tras casarse con Clara Vick, Robert Schumann no consiguió su primera sinfonía hasta principios de 1841, pero fue una composición que logró bosquejar en tan solo cuatro días. La orquestación la completó un mes después, el 20 de febrero, y para el 31 de marzo, la obra ya era estrenada en Leipzig bajo la dirección de Felix Mendelssohn. Schumann, hasta ese momento... Era más conocido por sus composiciones para piano y voz, pero fue Clara quien lo motivó a escribir música sinfónica y de acuerdo al diario de la mujer, el subtítulo de la Sinfonía número 1 en si bemol mayor, opus 38, Primavera, se debió a los poemas de Primavera de Adolf Boetka, aun cuando el mismo Robert Schumann indica que la sinfonía está inspirada en su Primavera de Amor. Uh escuchado Sinfonía número 1 en Si Bemol Mayor, Opus 38, Primavera, de Robert Schumann, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Catherine Larson Maguire. La primera conmemoración de un día destinado a la defensa de los derechos de las mujeres ocurrió el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, Estados Unidos, en honor a las terribles condiciones laborales de las trabajadoras textiles ...que se daban en ese estado y en Chicago. 15.000 mujeres marcharon ese día... ...para exigir la mejora de sus derechos laborales... ...lo que significa que estas demandas... ...se han repetido cada década sin falta... ...hace 110 años... ...y aún no se ha logrado una equidad... ...pues no basta tener acceso a derechos similares... ...se trata de que los derechos humanos... ...sean considerados como tal... ...en la posibilidad de decidir sobre su educación... ...su carrera sus afectos, su forma de vestir, su maternidad y su trabajo, sin que la intervención masculina sea limitante. Mientras estas condiciones no se logren en todos los rubros y sigan siendo desapreciadas aún en los círculos artísticos, días como el del pasado viernes seguirán siendo necesarios. Agradecemos su compañía en este concierto y te invitamos a sintonizarnos una vez más la próxima semana en otro programa más de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos en los controles técnicos Edgar López, Mario Conde en el texto, Marco Lubián en la producción y Tessa Uribe en la voz. Gracias y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.